0: Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Nous sommes toujours sur le salon Équipe B Metal Expo, jour 3, 23 septembre. On est en compagnie de Jonathan Barraud. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous êtes délégué général adjoint responsable technique de l'Union des métalliers. Exactement. Alors on a déjà présenté l'Union des, des métalliers Hier, avec, euh, avec vos confrères, on a parlé beaucoup euh, du recrutement, euh, voilà, de difficultés de recrutement. Avec vous, on va faire un petit tour du côté eh bien, de la RE2020, la rénovation énergétique est, euh, qui arrive, hein, qui, qui arrive euh, à grands pas, 1er janvier 2022, euh, de la REP. Et puis, on parlera aussi de l'outil bilan carbone. On commence, si vous le voulez bien, avec euh, voilà, cette nouvelle réglementation, attention énergétique, on parlait de réglementation thermique, c'était la 2012, RT 2012. Tout à fait. Réglementation énergétique
1: 2020, qu'est-ce que ça change Alors c'est une réglementation environnementale, précisément. Euh, il faut savoir déjà pour un petit historique qu'effectivement, euh, comme vous l'avez bien, euh, bien signifié, on a des réglementations thermiques qui existent depuis les années 70 environ. Il y a tous les 5 à 7 ans euh, des mises à jour, on va dire, de ces réglementations thermiques jusqu'à mmh. la RT 2012, la fameuse. Et aujourd'hui, enfin en tout cas aujourd'hui, en 2020, aurait dû être pris en compte le volet environnemental. Et du coup, ce qui change par rapport aux autres euh, réglementations euh, thermiques initiales, c'est qu'on va vraiment s'intéresser sur la partie, le volet énergie et le volet carbone euh, spécifiquement.
0: Et voilà ce qui change. Le carbone, on ne le prenait pas en compte jusqu'ici non. Finalement, aujourd'hui, on se dit attention, on sait que l'urgence est là, l'urgence climatique. Exactement. On en parle un petit peu tous les jours, on a vu quand même pas mal de catastrophes, il est temps de réduire... Les, les fameux gaz
1: à effet de serre, et donc à prendre en compte cette empreinte carbone. Tout à fait. Et pour ce faire, il y a plusieurs outils qui existent. Alors déjà, le, il y a une étude qui s'appelle l'étude E C qui a été réalisée sur plusieurs années, donc bien en amont, afin d'aider à définir des seuils. Donc l'étude E plus C utile et nécessaire, mais du coup n'est plus spécialement utilisée aujourd'hui. On va vraiment se baser sur, sur différents, différents outils le premier étant déjà la méthode de calcul de cette réglementation environnementale. Oui. On avait une, une méthode de calcul qui était dite, dite statique. Donc pour ce faire, on comparait ce qu'on appelle des fiches de déclaration environnementale et sanitaire d'un produit, d'un ouvrage A par rapport à un ouvrage B. Et on comparait lequel, les impacts environnementaux et notamment le bilan carbone via le réchauffement climatique. À savoir que dans ces fiches, il y a plusieurs euh, autres indicateurs. Il y en a euh, presque 30, donc c'est quand même pas mal. Mais on a décidé, en tout cas quand je dis « on sait le gouvernement », a décidé de se concentrer sur la partie euh, bilan carbone. La méthode de calcul a euh, évolué euh, assez récemment. Finalement, on est passé d'une méthode de calcul dite statique à une méthode de calcul dite dynamique il y a une volonté qui non dissimulée et à juste titre du coup de euh, comment dire privilégier les matériaux plutôt biosourcés. Pourquoi Parce que comme vous l'avez dit, il est très urgent d'agir. Comme il est très urgent d'agir, on va regarder les matériaux qui ont une très très faible euh, empreinte carbone aujourd'hui, voire ceux qui sont même bénéfiques pour la planète et du coup on va avoir tendance à minorer les impacts environnementaux euh, en, fin de, en fin de vie. Euh, J'ai oublié de préciser quelque chose justement que lorsqu'on je parle de fin de vie, Justement, on va passer, les va vont regarder ce qu'on appelle toute l'analyse de cycle de vie du bâtiment. Donc au niveau des de réglementations thermiques, on va regarder l'exploitation du bâtiment, avec par exemple bah, la menuiserie, on est sur le bon salon pour en parler, on va regarder les déperditions thermiques, etc. etc. Aujourd'hui, on va regarder tout ce qui se passe de l'extraction de la matière première, en amont, jusqu'à la déconstruction du bâtiment, et même au-delà du périmètre, jusqu'au recyclage des différents composants, les éléments qui, qui sont constitutifs du bâtiment. Alors, on, première question,
0: euh, c'est concernant justement ces, ces matériaux biosourcés. On, on se dit intuitivement, avantage au bois, plutôt oui. que peut-être qu'au métal euh, quels sont les impacts pour, pour vous qui représentez
1: euh, l'union des, des métalliques Alors, a, a priori, on pourrait se dire qu'il y a un impact très conséquent, puisque lorsqu'on regarde les données environnementales, le bois, est, euh, on a un impact qui est euh, un indicateur qui est négatif, donc qui est positif pour la planète, ce qui veut dire qu'on a très fortement réduit les émissions de carbone. Donc, plus l'indicateur est élevé, moins on est bon. Euh, le bois a des, a des indicateurs qui sont négatifs, donc forcément, ils sont très très bons, mais il faut mettre ça en parallèle avec euh, les seuils qui sont définis qui seront définis dans l'ARE 2020. Donc, je rappelle, applicable au 1er janvier 2022 pour la partie bâtiment euh, d'habitation et par contre pour la partie tertiaire au 1er juillet 2022. Ça, a son importance. Et donc, on a des seuils qui sont définis, qui sont des seuils par Kilogramme, enfin, équivalent kilogramme CO2 par mètre carré et par an. Donc, il faut bien se référer à la taille du bâtiment. Je vais prendre un exemple. Si on a euh, un escalier en bois qui a un impact pour la planète, en point de vue CO2, je veux dire euh, n'importe quoi, de moins 10 kg et un escalier euh, métallique de 1 tonne, si on a un bâtiment qui fait 1000 carrés pour cet escalier, on va diviser cette valeur par 1000 parce que c'est lié à la surface. Et les moins 10 divisés par 1000 et le 1000 divisé par 1000, on se retrouve avec des facteurs qui sont relativement proche Donc il ne faut pas paniquer. Effectivement, on va avoir tendance à, à mettre en avant plutôt les biosourcés et le bois, qui est le matériau le, le plus connu, mais ce n'est pas le seul. Et, mais je, je ne suis pas craintif, puisque à l'échelle du bâtiment, pour la plupart des bâtiments, tout devrait bien se passer. On a quand même quelques craintes au niveau des bâtiments tertiaires, puisque les bâtiments tertiaires sont constitués principalement, notamment au niveau des façades rideaux, des bardages de métal et de verre. Et de ce, de ce fait, la superficie, de ces composants ramenés à la surface du, du bâtiment est assez conséquente. Et de ce fait, on a tendance à avoir des écarts qui peuvent se creuser sur ces indicateurs.
0: Voilà, en tout cas, pour, pour cette RE 2020, en tout cas, ça va arriver vite, hein, vous l'avez dit, euh, 1er janvier, 1er juillet, euh, pour les bâtiments euh, tertiaires, c'est demain. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le, les, les mises en chantier d'aujourd'hui prennent déjà en compte ces réglementations
1: Tout à fait. Il est, il est très pertinent et très bon pour la profession de pouvoir anticiper euh, cette RE 2020. Cette — Alors il est vrai que communément, les personnes qui ne sont pas soumises à une réglementation ont tendance à être consciente du sujet, mais sans forcément le prendre en compte. Mais c'est vrai que de plus en plus, via euh, notamment le travail des unions, des fédérations, des pouvoirs publics, on a quand même un, un gros travail de communication qui est fait et les, euh, les maîtres d'ouvrage, les architectes, etc. sont déjà très fortement sensibilisés euh, à cette démarche environnementale. Après, euh, reste maintenant, euh, pour demain, en tout cas, atteindre les seuils qui seront, euh, qui seront définis.
0: oui Pour terminer, là, justement, sur, sur ce bilan carbone, cette RE2020, on était habitué à avoir, justement, cette réglementation thermique, hein, c'est-à-dire... Voilà, avec des codes un petit peu
1: comme les, les appareils de, de A à G avec un code couleur on aura la même chose pour le carbone euh, Non pas, de, pas dans la réglementation thermique on aura des seuils qui seront définis euh, un niveau carbone 1 un niveau carbone 2 etc des, des seuils énergétiques mais je n'ai pas connaissance à ce jour de code couleur mmh. euh, comme un peu un nutriscore, score qui, qui puisse exister, euh, défini par les pouvoirs publics. Bon, ça arrivera peut-être, attention. Hein. Peut-être, euh... hein, c'est peut-être une très bonne idée. Et,
0: euh, et on voit que ça a déjà un impact, effectivement, sur le prix de, du logement, des reventes, hein, notamment. Et oui. ça peut impacter si on achète ce qu'on appelle euh, voilà, communément une passoire thermique. Forcément, on sait qu'il y aura des travaux derrière pour les mettre aux normes isolées, euh, sachant qu'il y aura certaines interdictions, même, qui, à partir de 2024, 2026, 2028, vont progressivement euh, bah, se mettre en place pour éviter euh, ce genre de, euh, de location sur le marché. Tout à fait, exactement. On reste dans les acronymes, Jonathan, avec euh, la
1: REP. Oui, alors la, la REP, c'est la, la responsabilité élargie du producteur. C'est une, euh, une réglementation, en tout cas un décret, qui va être euh, appliqué à partir du 1er janvier 2022, également comme la RE 2020. Et là, toujours dans le but de sauver un petit peu euh, la planète, puisque c'est le but de, qui se cache derrière toute cette réglementation. La responsabilité élargie du producteur va permettre, a priori, de lutter contre euh, du coup tout ce qui est euh, dépôt sauvage, mieux maîtriser la filière de recyclabilité. Pourquoi Parce que dans la préservation de l'environnement il y a bien évidemment la, euh, le recyclage le recyclage est vraiment une part importante pour la partie métallique mm -hmm. on est recyclé à environ 90-95 voire 98% en fonction euh, des éléments jusqu'à 98% Et oui pour, ah oui pour certains secteurs en revanche pour d'autres euh, composants, d'autres matériaux y compris des matériaux euh, des ouvrages mixtes on a beaucoup plus de mal et du coup on a besoin de mettre en place un éco-organisme qui va euh, s'occuper du coup de gérer toute cette filière de recyclabilité et va euh, s'occuper d'atteindre les seuils qu'on se sera fixés tant en termes de périmètre, de traçabilité, euh, de quantité forcément de matériaux euh, à recycler. A savoir que la responsabilité élargie du producteur n'est pas nouvelle. Hein, euh, tout le monde la connaît sur la connaître finalement. Je vais prendre l'exemple de l'ameublement. Vous achetez par exemple un meuble dans un... Euh, Grand, euh, dans un grand, euh, comment dire, dans une grande surface, une grande surface ou voilà, etc. Et euh, on aura souvent sur la facture, dont éco-contribution. Oui. On aura la même chose avec les D3E. Une ampoule, un composant électrique, une machine à laver, on aura aussi dont éco-contribution. Ou plus récemment sur tout ce qui est appareil électronique. Exactement, avec les D3E, c'est appareils électroniques. Et du coup, de ce fait, on a déjà cette éco-contribution qui est mise en place sur un certain nombre d'éléments. Mm. Elle est tout simplement nouvelle dans le monde du bâtiment. Quelques mais...
0: centimes, en tout cas pour le, les, les, les biens de consommation courante, j'allais dire, on, on le voit, c'est quelques
1: centimes, 1, 2, 3 centimes. Tout ce que fait. ce sera
0: dans, dans le même ordre d'idée pour. Euh...
1: Alors aujourd'hui, oui. on n'est pas capable de vous répondre puisque euh, les, les éco-organismes sont en pleine discussion via des comités de secteur et des groupes de travail qui vont définir les fameux barèmes, justement, oui. pour définir euh, ces fameux centimes ou fameux euros, à savoir qu'un téléphone, effectivement, qui peut coûter... Euh, on va dire entre 300 et 1500 euros pour, pour les plus onéreux, n'aura pas le même impact des coûts contributions euh, qu'une charpente métallique, admettons des heures de métallerie, sur des contrats plusieurs millions. Oui. Donc euh, ne soyons pas utopiques, euh, utopistes, pardon, on n'aura pas quelques centimes sur, sur tout un chantier. Mais en tout cas, il euh, y a de très très grandes réflexions avec un certain nombre d'acteurs autour de la table aujourd'hui qui euh, sont en cours de décision, on va dire, de calcul de ces fameux barèmes. Une question, j'attends Barraud. Est-ce qu'on est, qu on est euh, en France, on,
0: on, on essaye de laver plus long que lent et on s'empare de ces sujets pour, pour, le, pour le meilleur, je pense. Et de toute façon, c'est une urgence, on l'a dit. Ou est-ce que c'est suivi ou
1: ça se calque vers d'autres initiatives européennes ou mondiales alors dans, dans tous les cas on a pas mal de, de, de réunions on va dire de rassemblements internationaux qui concernent l'environnement avec des pays qui sont euh, plus ou moins impliqués mais c'est vrai que la France est quand même un certain leadership dans cette démarche et c'est vrai que la RE 2020 est quand même assez euh, en amont de ce, faire, de ce que peuvent faire certains autres pays. L'avantage étant de notre côté qu'on est déjà un pays relativement développé. qu'on peut se permettre d'investir investir, investir dans, dans ces innovations qui vont permettre de limiter ces, ces émissions. Ouais. Mais effectivement, c'est une démarche mondiale. Il ne faut pas se leurrer. Si seule la France réalisait ses efforts environnementaux, on n'irait pas très très loin. On a besoin du soutien de la France, de la nation donc, de l'Europe et de, de l'international dans son global. Bien
0: sûr, on ne peut rien faire tout seul, enfin c'est compliqué, c'est plus compliqué. On, on termine avec euh, l'outil bilan carbone, de quoi s'agit-il, Jonathan Barron Tout à fait.
1: Donc au niveau de l'union des métalliers, on a différentes commissions. Dans ces différentes commissions, on a la commission technique et dans cette commission technique, on a un peu plus d'une dizaine de groupes de travail. Et dans l'un de ces groupes de travail, on réfléchit on a réfléchi et on, a, on est en train de construire un outil qu'on appelle bilan carbone pour l'instant, mais il faudra qu'on lui trouve un nom un peu plus approprié, qui permet de réaliser un bilan carbone de l'entreprise, comme son nom l'indique, notamment basé sur les comptes de classe 6 des entreprises spécifiquement liées à la métallerie. Donc, on pourra savoir quel est l'impact environnemental, mais après, on a décidé de définir quels sont les postes sur ces différentes lignes comptables, finalement sur lesquelles on pouvait agir réellement. Et du coup, on propose, via cet outil, différents scénarios qui vont nous permettre de, enfin, qui vont permettre aux entreprises de dire, tiens, si euh, je change tel usage, si j'investis dans tel équipement, je vais pouvoir diminuer mon empreinte carbone au sein de l'entreprise, tout simplement, pas forcément au niveau du, du bâtiment, mais au sein de leur propre entreprise, et euh, comment dire, avoir un, un calcul financier qui est derrière, effectivement on aura euh, des solutions qui seront euh, plutôt euh, alors soit quantitatives, soit qualitatives. Certaines qui seront juste un changement d'usage dans l'entreprise, d'autres qui feront appel à des investissements. Donc on, on a essayé de corréler euh, ce gain environnemental par rapport à un gain ou une perte aussi économique pour l'entreprise qu'elle qu se doit d'amortir. Donc le but est vraiment de rentrer un petit peu dans une démarche RSE qui est, qui est vraiment une démarche très entre guillemets, à la mode mais complètement nécessaire, la responsabilité sociétale des entreprises qui nous permet de se dire où on en est aujourd'hui, comment je peux faire mieux, comment je peux faire mieux pour mes employés, pour la société et pour le monde au sens général. Et cet outil s'inscrit dans cette démarche d'avoir des entreprises de plus en plus propres et basées toujours sur la base du volontariat non pas via une réglementation, mais sur tout simplement une démarche collective qui, on l'espère, aura une conscience globale assez impactante.
0: Ah oui. Est-ce que, justement, quand on présente cet outil, quel est le retour voilà, qu'on vous présentez, vous à l'Union des métalliers, les adhérents Alors
1: Pour, pour l'instant, il est toujours en cours de développement, donc on le, on le présente dans un comité très restreint. On est en phase d'optimisation, on essaie de le rendre ergonomique aussi, parce que si on veut que l'outil soit utilisé, il se doit d'être simple. Ergonomique. sans sens là, euh, bien évidemment, si on a euh, des centaines de lignes à remplir, de personne n'ira. Donc pour l'instant, les personnes et qui on l'a présenté en comité restreint trouvent l'outil d'une pertinence euh, assez marquante. Euh, et on prend pour l'instant tous les commentaires justement pour essayer de l'optimiser. Et comme ce sont, c'est un outil qui est créé notamment par euh, dans le groupe de travail par des entreprises de métallerie, pour des métalleries, il sera a priori très fortement adapté euh, à une grande majorité de, de nos adhérents. Eh bien, écoutez, on, on a hâte que ça sorte pour
0: en réel. Nous aussi. <rire> on fera effectivement le bilan de, de ce bilan, cet outil bilan carbone. En tout cas, on voit que ça, ça bouge. Hein. Euh, sur, euh, sur ce monde, sur ces métiers. Euh, beaucoup d'innovation. Beaucoup Bien sûr, une adaptation à cette réglementation qui est peut-être euh, un peu plus dure que ce qu'on faisait avant, mais qui, est, on le comprend, c'est même pas un mal nécessaire. C'est euh, aussi s'améliorer, améliorer, améliorer ses, ses techniques de production et puis être conscient, évidemment, de, des enjeux. Un grand merci, Jonathan Barraud. C'était très clair, merci délégué général adjoint, responsable technique de l'Union des métalliers. Et à très bientôt sur Bâti Radio. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.